0: Nie masz problemu z tym, że Twoją instytucję też weryfikuje?
1: Nie, jak najbardziej. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych są pod ścisłym nadzorem, nie tylko KNF-u. Ja się z tego powodu cieszę. Bo...
0: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, Drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Maciak z TFI. On jest ekspertem. Nie pracuje bezpośrednio z klientami. Jest to osoba, która można powiedzieć, że pracuje za kulisami. Tworzy fundusze. Jest ekspertem od funduszy i porozmawiam z nim dzisiaj na temat bezpieczeństwa inwestowania. Jak wiadomo, Wielu z nas słyszało na pewno o, o tym, o aferze KNF, o getbacku i o tym, co się działo w 2018 roku i postanowiłem zaprosić Kubę, żeby przybliżył nam nieco kulisy bezpieczeństwa związanego z naszymi pieniędzmi, z pieniędzmi w banku i pieniędzmi powierzonymi właśnie funduszom. Także serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Kuba. Cześć. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście Po o Pieniądzach. Może opowiedz pokrótce moim słuchaczom, kim jesteś, gdzie
1: pracujesz, czym się zajmujesz mhm. na co dzień. To tak. Jestem menadżerem do spraw rozwoju nowych produktów mhm. w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. No i w takim telegraficznym skrócie zarządzam ofertą produktową, to znaczy tworzę nowe rozwiązania, nowe fundusze i programy oparte na tych funduszach i aktualizuję ofertę, którą mamy w szeroko dostępnym kanale dystrybucyjnym. A Ty jesteś tą osobą, która spotyka się z klientami, czy jesteś tą osobą, która siedzi
0: tam za kulisami i zajmuje się tym wszystkim?
1: E, nie, zdecydowanie jestem osobą za kulisami. Za
0: kulisami. Tak. Okay. Słuchaj, powiem Ci o czym chciałem dzi dzisiaj porozmawiać. Chciałem dzisiaj porozmawiać o bezpieczeństwie inwestowania w dzisiejszych czasach. Dlaczego? Pierwsze pytanie. Jak będzie wyglądał rok 2019 po tym, co wydarzyło się w 2018? Ja może przypomnę, co wydarzyło się. Były afery. KNF, tak w skrócie, będę mówił hasłowo, bo ludzie, ludzie słuchacze, ja, ja tak to też znam, z haseł takich afery KNF, getback, taśmy czarneckiego. Czy mógłbyś to tak jakby uporządkować? O co chodziło z tymi rzeczami, z tymi sytuacjami?
1: No tak, miniony rok, ja to często określam takim określeniem, że był wyjątkowy pod tym względem. Może nie, niekoniecznie w takim... Pozy pozytywnym charakterze tego słowa, no bo niestety no, było kilka afer. Począwszy od getbacku, tutaj takie słowo wyjaśnienia, getback, czyli spółka zajmująca się windykacją należności, spółka notowana. No i tutaj powstał pewien problem ze spłatą obligacji, która była po prostu wywołana tym, że tych obligacji, tego, to zadłużenie było za duże względem względem bieżącej, bieżącej płynności spółki. No i powstały problemy natury czysto płynnościowej. A taśmy Czarneckiego taśmy Czarneckiego, no to to już afera tak medialnie nazywana e, aferą KNF, gdzie, gdzie przewodniczący... To jest właśnie ta afera KNF-u, którą ja wymieniłem. To jest właśnie te taśmy czarne... Tak, tak. Same... To jest ta afera KNF-u, chociaż w przypadku tej pierwszej e, afery, afery Getbacku, tak ją nazwijmy, e, też doszło do pewnego spadku zaufania w stosunku do KNF-u, jako instytucji, która m, zajmuje się nadzorem nad rynkiem finansowym. No roku. właśnie.
0: Co znacza skrót KNF?
1: E, Komisja Nadzoru Finansowego. I to jest instytucja, która... Sprawuje nadzór nad całym systemem finansowym, nad rynkiem bankowym, rynkiem emerytalnym, ubezpieczeniowym, nad towarzystwami funduszy inwestycyjnych, czyli taki scentralizowany nadzór nad instytucjami finansowymi w Polsce.
0: Czyli pilnuje, żeby nie pojawiła się jakaś firma, krzak, która będzie zbierała pieniądze i zrobi z tego piramidę na przykład, tak?
1: No, zdecydowanie. To jest jedno, jedno z głównych dzia działań, czyli zapobieganie takim sytuacjom No i nadzór nad spółkami, które już są w systemie, czyli czy spełniają wszystkie wymogi, jeśli chodzi chociażby o, o płynność bądź też rzetelność świadczonych usług taki całościowy nadzór oprócz tego działalność edukacyjna czyli też edukacja społeczeństwa w zakresie finansów w zakresie spółek finansowych
0: no właśnie ja rok temu robiłem wywiad z, z właściwie z kołem naukowym z giechu na temat piramid finansowych i właśnie KNF tam był gościem na tym oni chłopaki organizowali studenci konferencję na zgiechu na ten temat i właśnie KNF był między Gościem uczulał na, na różnego rodzaju łańcuszki, które w internecie pojawiały się wpłać pieniądze, tam będziesz zarabiał i tak dalej, i tak dalej. Nie rozumiem, że takie rzeczy też łapie KNF, przy, można powiedzieć, pilnuje.
1: To znaczy, tak, tutaj, mimo tego, że ja jestem uczestnikiem rynku finansowego po tej stronie, właśnie instytucji finansowych, to nawet podejrzewam, że ja sobie nie zdaję sprawy, w jakich obszarach KNF, jak dogłębnie weryfikuje wszystkie instytucje. I z tego powodu ja się cieszę, że, że rynek. Czyli nie masz
0: problemu z tym, że twoją instytucję też weryfikuje?
1: Nie, jak najbardziej. No, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych są pod ścisłym nadzorem nie tylko KNF-u. ja się z tego powodu cieszę, bo to, to pozwala, żeby rynek kapitałowy, rynek finansowy w Polsce rozwijał się, rozwijał się spójnie i żebyśmy w momencie doszli do takiego momentu, że stanowimy konkurencję dla zachodnich rynków, no, które nie oszukujmy się są dużo bardziej rozwinięte pod tym względem z racji historii, że mają po prostu dłuższą historię.
0: Kuba, no ale wróćmy do tego pytania. Jak będzie wyglądał ten 2019 rok według Ciebie? Czy mógłbyś się pobawić takiego prognostyka? Tak,
1: prognostyka. Jeśli chodzi o, o rok 2019, to w mojej ocenie na pewno będą jakieś echa tego, co się działo w 2018 roku, czyli ten taki ogólny spadek zaufania do, do instytucji regulujących. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że to, że Jedna osoba, dwie osoby, kilka osób dopuściło się pewnych działań, nie znaczy, że instytucja źle funkcjonuje. I w mojej ocenie rynek finansowy w Polsce jest stabilny, jest bezpieczny. Jest szereg instytucji finansowych, nie tylko te, które do tej pory wymieniliśmy, które z, mają za zadanie zapewnić to bezpieczeństwo. I w mojej ocenie rynek będzie się rozwijał mimo, mimo wielu przy, powodów, które zaistniały w, w minionym roku do tego. Można dołączyć liczne regulacje, które, ja to tak określam, takie tsunami regulacyjne, które teraz mamy, które też prowadzi do, do dobrych rzeczy, czyli z podniesienia ochrony klientów na rynku kapitałowym.
0: No właśnie podaj przykład takich regulacji, które są najbardziej takie spektakularne według Ciebie i nie istniały wcześniej, a warto było, żeby się pojawiły. Mamy jedno albo dwie.
1: Mhm. To znaczy w zeszłym roku doszło do implementacji dyrektywy MIFID 2, która ma za zadanie podnieść poziom ochrony uczestników na rynku kapitałowym. Tutaj doszły dodatkowe wymogi, jeśli chodzi o zawieranie takich umów finansowych, czyli dodatkowe ankiety MIFID-owe, czyli w takim dużym skrócie taka ocena, że produkt jest naprawdę dopasowany do nas, czyli że kupujemy rozwiązanie finansowe, inwestujemy, oszczędzamy w coś, co rzeczywiście jest do nas dopasowane. Kuba,
0: od roku robię podcasty po ludzko-pieniądzach i powiem Ci szczerze, zadając pytania, uczę się razem z moimi słuchaczami. Też byłem totalnym laikiem, jeśli chodzi o finanse osobiste, jeśli chodzi o inwestowanie i przy kilku wywiadach pojawiało się właśnie ten skrót Mifid. Wiem, że Mifid to jest ankieta, która ma za zadanie też nie tylko to, co ty powiedziałaś, ale też sprawdzić wiedzę klienta na temat, Dokładnie. świadomość taką, że nie mówimy językiem, nie wiem, mongolskim, którego, który jest dla na nas obcy zupełnie, tylko ten, ten specjalista, bo czasami jest coś takiego, że sprzedawcy używają skomplikowanego języka, żeby pokazać Eksperckie podejście do tematu. Ten klient słucha, przytakuje, głupio mu jest przyznać się, że czegoś nie rozumie i podpisuje. I ta ankieta ma za zadanie pokazać, że
1: rzeczywiście rozumie się coś Tak, do, do, dokładnie tak jest. Czyli zweryfikowanie to, to, co wspomniałem wcześniej, zweryfikowanie, dopasowanie produktu do, danego, do danej osoby, do, do, wiedzy, da, do wiedzy. Do, do, do poziomu który... ryzyka, też zdolności. Dokładnie.
0: Jak, jak, co może udźwignąć. Tak. Dobrze, przejdźmy do kolejnego skrótu. BFG.
1: BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny. No, to jest kolejna instytucja, która ma za zadanie zapewnić stabilność. Stabilność finansową. W tym przypadku instytucji finansowych, bo bankowy fundusz gwarancyjny to jest instytucja, która świadczy gwarancję na wypadek jakichś problemów związanych z instytucjami, w której my, jako klienci, składamy depozyty. Chodzi mi tutaj głównie o banki komercyjne, banki spółdzielcze i, i skoki. Czyli na przykład, tak przekładając to
0: na prosty język, jeżeli Wydarzy się, że instytucja, w, w której oszczęd mamy oszczędności albo nie wiem, trzymamy po prostu pieniądze. Ta instytucja z jakichś powodów zbankrutuje, to ten fundusz zwróci nam pieniądze?
1: Tak, ale do kwoty, do równowartości 100 tysięcy euro. To jest takie główne założenie bankowego funduszu gwarancyjnego, że depozyty w danym banku, który jest w upadłości są gwarantowane do tej kwoty. właśnie. I jakieś 400 coś. Tak, no złotych. po aktualnym kursie to ponad 420 no tysięcy. No to oczywistą
0: rzeczą dla ludzi, którzy chcą czuć się bezpieczna jest po prostu dywersyfikacja na różne konta. Wtedy, wtedy fundusz obejmie, jeżeli mam 4 miliony. No to trzymam w bankach.
1: Zdecydowanie dywersyfikacja to jest podstawowa zasada w ogóle, jeśli chodzi o oszczędności, o inwestowanie. Inwestowanie
0: Także... też, dokładnie. Czy informacje, że dana instytucja ma gwarancję, właśnie tego bankowego funduszu gwarancyjnego, to jest wystarczające zabezpieczenie?
1: No warto też zweryfikować to, czy, czy rzeczywiście ma. Chociaż nie sądzę, żeby, żeby aż tak instytucje informowały. tak? Tak, 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 tak. Mamy mamy. To znaczy tutaj to, co powiedzieliśmy, czyli dywersyfikacja, bo bardzo często spotykamy się z takimi sytuacjami, że jest bardzo duża rozpiętość między oprocentowaniami lokat bankowych chociażby, czyli takim podstawowym narzędziem oszczędnościowym, które jest dla większości większości z nas. No i tutaj no, trzeba pamiętać o, o jednej zasadzie, że jeśli coś ma tak niespotykane oprocentowanie, to coś za tym stoi. To jest, coś jest nie tak. Coś, jest, coś może być nie tak, może niekoniecznie nie jest, ale może być nie tak, bo to jest pewnego rodzaju premia za ryzyko. Także w sytuacji, kiedy kiedy mamy, nie wiem, teraz aktualnie średnia, średnie oprocentowanie lokat bankowych jest na poziomie 1,8. Ktoś nam daje 4. No to pytanie, co za tymi 4% w skali roku stoi? No i bardzo często jak już ktoś zagłębi się w, w te warunki, to się okazuje, że tak, jest 4% w skali roku, ale tylko przez 3 miesiące, ale trzeba założyć konto osobiste, ale trzeba wykupić na przykład ubezpieczenie, czy jakieś dodatkową usługę i to są dodatkowe czynności, dodatkowe warunki, które trzeba spełnić, żeby taką lokatę dostać. Także.
0: Okej. Okay. A jak działa BFG, czyli czy ono obejmuje ta gwarancja? tego obejmuje tylko nasze lokaty, oszczędności czy coś jeszcze?
1: To znaczy bankowy fundusz gwarancyjny gwarantuje wszystko, wszystkie depozyty, czyli to co mamy na lokatach, to co mamy na, na rachunkach, na kontach oszczędnościowych. Natomiast należy trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że bank musi być stroną umowy. To, że coś kupiliśmy w banku nie oznacza, że podchodzi to pod gwarancję BFG, to znaczy często mogą być dystrybuowane produkty jakichś zewnętrznych firm i, no i w tym momencie to, to te produkty nie, nie są w ramach gwarancji bankowej.
0: To jest bardzo ważna informacja, czyli nie wszystko to co jest w banku, w okienku w banku nam oferowane, czyli na przykład jakiś fundusz, tak, tak. jest zabezpieczony gwarancją Dokładnie. bankowego funduszu, no to jest bardzo ważna Informacja. Czyli jeszcze raz podsumowując, co gwarantuję? Tylko oszczędności do 100 tysięcy euro. Dokładnie. Zwrot, czyli padnie bank, to fundusz zwraca. Tak, tak można powiedzieć. Okej, okay. ile jest pieniędzy w tej puli i jak to się ma do właśnie wszystkich oszczędności w
1: Polsce? No, aktualnie według tych danych, które, które mamy, w bankowym funduszu gwarancyjnym jest blisko 18,6 miliarda złotych. I to są środki, z których mogą w razie potrzeby, te środki właśnie gwarantują wypłatę w przypadku upadłości instytucji. Znaczy, że
0: banki składają się na ten fundusz. Czy tak, zdecydowanie. Bo jest
1: składka po prostu. Tak. Tutaj, tutaj składka zależy, zależy od bardzo wielu czynników. Ona jest tam wyliczana w zależności od tego, jaka to jest instytucja, czy to jest bank komercyjny, czy, 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 czy skok. Także Tutaj wszystkie instytucje objęte gwarancjami składają się na ten, na ten fundusz. Nie wiem, czy, czy pamiętasz 2008 rok, kiedy
0: był kryzys finansowy na świecie, wybuchł ten kryzys i te tanie kredyty w Stanach mieszkaniowe, tak. gdzie na puls dawano. <grystanie> Wystarczyło <grystanie> mieć puls, nawet nie dowód, z jazdy, żeby dostać kredyt i pamiętam, że był kryzys na Cyprze ostry i wtedy wydarzyła się taka sytuacja, która dla mnie była niespotykana, że państwo po prostu zablokowało wypłaty i zabrało ludziom skąd ileś tam procent po prostu, żeby żeby wyjść z kryzysu.
1: Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Że... U nas jest to możliwe. Pytanie do ciebie. To znaczy możliwe, bo mamy w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, oczywiście to jest prawdopodobieństwo, takiej sytuacji jest niewielkie, ale, ale zawsze. Natomiast w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, tak jak wspomniałem, jest ponad 18 miliardów. Natomiast oszczędności Polaków są według niektórych źródeł szacowane na 1,5 biliona złotych. I, I w tym przypadku w samych depozytach bieżących i terminowych jest 800 miliardów. Wiadomo, wiadomo jest rzeczą, że naraz banki komercyjne nie, nie upadną wszystkie, bo to by kompletnie zachwiało funkcjonowaniem państwa. Sektor finansowy jest jednym z kluczowych segmentów gospodarki, od którego zależą inne branże, inne, inne segmenty, także te wszystkie, te wszystkie, wszystkie instytucje na przynajmniej się przenikają, te wszystkie materie. No i tutaj też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że tak na dobrą sprawę to jest gwarancja bankowego funduszu gwarancyjnego, natomiast w międzyczasie, między momentem, kiedy bank rozpoczyna działalność, a wypłatą z bankowego funduszu gwarancyjnego, mamy jeszcze szereg innych instytucji, innych działań, które mają zapobiec temu, żeby jakikolwiek bank upadł. I tak naprawdę banki komercyjne w Polsce można powiedzieć, że nie upadają. Ostatni raz zdarzyło się to Przeszło 19 lat temu, i od tamtej pory banki komercyjne, żaden bank komercyjny nie upadł. A skoki? No skoki są w innej kategorii. Skoki, skoki tak, padały, ale to jest specyficzna grupa podmiotów, które też dopiero z czasem, tak patrząc na historię polskiego rynku kapitałowego, dopiero z czasem zostały wdrożone, jeśli chodzi o nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. Potem z czasem zostały oskładkowane, jeśli chodzi o bankowy fundusz gwarancyjny i wdrożone do tego systemu. Także... To zupełnie inna historia.
0: Kuba, co musiałoby się wydarzyć, żeby właśnie zabrakło tych pieniędzy w bankowym funduszu gwarancyjnym?
1: Tak naprawdę musiałby upaść jakiś duży bank komercyjny albo musiałoby dojść do sytuacji, gdzie spadek zaufania byłby na tyle duży, że klienci masowo ruszyliby do banków tak zwane ran na kasę eee, i, i w tym momencie... To tak nazwa, ran na kasę? Tak, tak. To w
0: krajach niektórych się dzieje właśnie w Argentynie było, pamiętam, przy kryzysie i w Wenezueli było. Tak, tak w Wenezueli. A tam to już jest te... hiperinflacja tam już w ogóle. No, to powyżej chyba 2 milionów jak, jak procent. Jak w Zimbabwe też była taka hiperinflacja i w Niemczech po pierwszej wojnie światowej.
1: Tak, no w tym momencie no, instytucje finansowe no, straciły płynność i w tym momencie byłyby by to bardzo duże problemy no i mogłyby spowodować potencjalnie masowe ogłaszanie upadłości. Natomiast no, tutaj należy pamiętać, że to jest, tak jak wspomniałem, system finansowy w Polsce jest jednym z kluczowych elementów gospodarki i państwo nie dopuści do tego, żeby ten system się zawalił.
0: To jest zupełnie, zupełnie, mówię tutaj o takich zupełnych hipotetycznych sytuacjach, bardzo katastroficznych, wiesz, jakby jakiś kryzys światowy, wiesz, cokolwiek, ale muszę ci zadać pytanie, które teraz mi przyszło do głowy, bo jesteś ekspertem. Czy powiedzmy, że wydarza się jakiś kryzys porównywalny z 2008 albo gorszy, czy osoby, które inwestują, nie trzymają pieniędzy w skarpecie, czy tam na koncie, czy na lokacie, czy osoby, które zainwestowały w jakieś produkty finansowe, które były ulokowane za granicą na przykład i ta koniunktura dotyczy zła tylko naszego kraju, ale nie dotyczy na przykład inwestowania w jakiś fundusz, który siedzi w kopalniach złota gdzieś tam, w Australii na przykład, rozumiesz o co chodzi. Czy ten fundusz w takim razie byłby bezpieczny?
1: No to wszystko zależy od Wiesz, tego, mi chodzi? Że, że jeżeli
0: lokujemy lub inwestujemy za pośrednictwem w inne fundusze, ale zagraniczne, czy te
1: pieniądze wtedy są bezpieczne? jeżeli i w, tylko w Polsce był groziłby kryzys. A czy tak, to wszystko zależy od tego właśnie w co dany fundusz, w co dany instrument inwestuje, w jakim kraju wtedy też podlega de facto pod sytuację w kraju, gdzie przeprowadzana jest ta, ta inwestycja. No i to trzeba też pamiętać jednej rzeczy. Jeśli jest kryzys na rynku przykładowo akcji, no to dlatego warto mieć zdywersyfikowany portfel, żeby inne inne elementy wchodzące w skład tego portfela tak kolokwialnie powiem zasypywały te, te, te braki, które zostały wywołane spadkiem na przykład cen, cen akcji. I ta, ta sama zasada tyczy się dywersyfikacji nie tylko pod względem instrumentów finansowych jako przedmiotu lokat, tylko też jako dywersyfikacji geograficznej.
0: Ale wiesz, Kuba, ja trochę tak naiwnie zadaję pytanie, bo nie jestem ekspertem. Mi się wydaje, że jeżeli coś się zainwestuje w kraju, który jest stabilny od lat, jak na przykład Szwecja czy Nowa Zelandia, prawda, nie ma wojen i w ogóle kataklizmów żadnych tych katastrof naturalnych, to wydaje mi się, że będzie ciepło, ale jednak gospodarka przez te lata stała się globalna i wszystko jest ze sobą powiązane, prawda? Jest ten efekt krótkiej kołdry, jak tutaj odkryjesz, to tam też odkryjesz, prawda? Tu zakryjesz i to jednak jest ten efekt domina, podejrzewam.
1: Nie, oczywiście to jest jasne, że, że gospodarki są ze sobą powiązane. No i najczęściej cały świat jest związany z tymi kluczowymi gospodarkami, także jeśli tam się dzieją jakieś problemy. To... Z dużo,
0: na przykład chińską coś Tak, z te... chińską,
1: z amerykańską, to, to w tym momencie to dalej idzie takim, można powiedzieć, efektem domina. Czyli... Oby nie kuli śniegowej. Tak, oby nie.
0: Oby nie kuli śniegowej. Dobrze, wiesz co, na chwilę wrócę do tego KNF-u. I jeszcze sobie przypomniałem takie pytanie, co oznacza wpisanie na listę KNF? Tak. Yy... Dobrze być wpisanym, czy...
1: Lepiej nie, lepiej, lepiej nie. nie. Lepiej I kto może być wpisany? Szerokim łukiem omijać. To znaczy KNF prowadzi listę ostrzeżeń publicznych, czyli listę, na którą trafiają podmioty, zarówno znaczy instytucje związane z rynkiem finansowym, wobec których są zarzuty, są, są już rozpoczęte postępowania przez stosowne organy, czyli prokuraturę. I w tym momencie na listę ostrzeżeń publicznych w związku z różnymi, nazwijmy to przyczynami przewinieniami można trafić, bo to wszystko jest związane w jakim charakterze dana instytucja występuje, czy to jest nie wiem, bank, czy biuro maklerskie, czy, czy chociażby nie wiem, dystrybutor danego rozwiązania finansowego, który na przykład sprzedawał produkty, które były niedopasowane do, do klientów.
0: Albo, bo pamiętam, że w tamtym roku było, było sporo firm, które zajmują się Forexem. Zostały wpisane m.in. firmy z Izraela i paru Izraelczyków przez KNF było ściganych z tego, co słyszałem. W Polsce, i bo oferowali, bo doradzali, mimo że nie mieli licencji na doradzanie w inwestowaniu. Oficjalnie mówili, że tylko pokazują produkty. A tak naprawdę namawiali klientów do zakupu różnego rodzaju kupowania transakcji na kurs, bo oni nie, nie, nie oferowali obrotu akcjami ani obligacjami, tylko można było stawiać na kurs obligacji lub akcji, tak naprawdę każdy z nas mógłby taką firmę otworzyć mając odpowiednie oprogramowanie, które po prostu ściąga dane z Bloomberga, prawda? Jest coś takiego.
1: Tak, no zdecydowanie wiele podmiotów, które znajduje się na liście, liście ostrzeżeń publicznych to są podmioty, które po prostu chciały w jakimś tam stopniu ominąć prawo, czyli wykonywać działalność, wykonywanie działalności bez odpowiednich zgód, bez odpowiednich licencji, tak jak wspomniałeś, kwestie związane z Forexem albo chociażby z doradztwem inwestycyjnym, świadczeniem usługi, która też wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Oczywiście po. po szeregu weryfikacji czy dany podmiot ma odpowiednią wiedzę odpowiednie kompetencje do doświadczenia takich usług
0: jak to w rzeczywistości wygląda tak naprawdę No miałem do ciebie pytanie co ostatnio zrobiono by zwiększyć to bezpieczeństwo ale już odpowiedziałeś na to pytanie w pierwszej części wywiadu a jeszcze mam pytanie jak mają się do tego wszystkiego zmiany nazw i strategii wielu funduszy w grudniu
1: tak yy... W zeszłym roku weszło w życie rozporządzenie, które zostało przygotowane przez Unię Europejską, to znaczy przez regulatora z Unii Europejskiej, który wyodrębnił, tak jakby, rynek w ramach funduszy inwestycyjnych, fundusze rynku pieniężnego. I tak też nazywa się rozporządzenie, czyli rozporządzenie w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Na czym, na czym to polega jak to, jakie to ma odniesienie do polskich realiów. Do tej pory w Polsce funkcjonowały fundusze pieniężne i gotówkowe, które z natury zbliżały się do funduszy rynku pieniężnego i to była, najbe i to była najbezpieczniejsza klasa aktywów, jeśli chodzi o fundusze. Bo lokowały w bardzo bezpieczne, tak nazwijmy, instrumenty, instrumenty dłużne, instrumenty pieniężne. Natomiast od tego roku tak naprawdę usta rozporządzenie weszło w życie. Czas na dostosowanie dla obecnych funduszy był do 20 stycznia. Fundusze w myśl tego rozporządzenia powinny albo uzyskać odpowiednią zgodę, e, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie e, nabycie funduszem rynku pieniężnego, albo zmienić na tyle e, swoją strategię, swoją nazwę, tak żeby oddalić to postrzeganie, że coś jest funduszem rynku pieniężnego, chociaż no, nie spełnia tych kryteriów. Natomiast tutaj od razu też zasygnalizuję, że w Polsce bardzo ciężko osiągnąć te warunki, które, które narzuciła Unia ze względu na stopień zaawansowania rynku.
0: Dobrze, no to a propos tego zaawansowania, jak, jak bezpieczne jest teraz inwestowanie w fundusze, może na waszym przykładzie, na przykładzie TFI? Tak na koniec ostatnie pytanie.
1: Znaczy, bezpieczeństwo, bezpiecze, bezpieczeństwo... Fund... Wy
0: spełniacie te warunki Unii Europejskiej.
1: To znaczy jeśli chodzi o fundusze rynku pieniężnego to nie mamy w ofercie funduszu rynku pieniężnego w myśl rozporządzenia. Tak jak wspomniałem w Polsce jest to ciężkie do osiągnięcia. Nie znaczy, że nie, nie niemożliwe. Natomiast rentowność takich rozwiązań według naszych szacunków, byłaby poniżej rentowności depozytów, i naszą nadrzędną zasadą jest są dwie zasady, czyli generowanie zysków z funduszy przy jednoczesnym, możliwie największym bezpieczeństwie inwestycji. I tutaj jeśli chodzi o bezpieczeństwo inwestycji, mamy szereg procedur, które, szereg regulacji prawnych, które z jednej strony nas wymuszają pewne, pewne działania, z drugiej strony mamy jeszcze wewnętrzne procedury, które mają spowodować to, że pieniądze, które powierzają nam klienci są bezpieczne. Dobrze,
0: to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź moje dość bardzo takie wnikliwe pytania. Trochę ci cisnąłem, ale bardzo mnie ten temat zainteresował. Bezpieczeństwo, pieniędzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.